0: 待乔加纳把炮兵游戏记完后，戴维跳起来说：“你们喜欢的项目提的够多了，我再提一个我们的轰炸机和地面防空对抗游戏。”乔加纳皱着眉头想了想：“这个游戏与坦克和步兵对抗游戏一样，双方的角色不对等，需要进行角色兑换比赛，这样就大大增加了预赛次数，管理和裁判都有困难。这类游戏还是尽量少些吧。”嘿嘿，华华冲戴维一笑说：“我敢肯定，戴维总统没有想到角色互换这个问题，他可能只想着美国是轰炸的一方，别人是防空的一方，对不对？”戴维拍拍脑袋：“嗯，我确实忽略了这一点，这也算是惯性思维吧。怎么样，美国孩子难道愿意在我们轰十二和俄罗斯图二十二的轰炸下防空吗？”这，既然刚才主席先生说管理和裁判有困难，那这个项目就算了吧。斯科特插话：“可以加一个海陆游戏，比如登陆和反登陆游戏。这在管理和组织上也非常复杂，持续时间又长，未必好玩。我看还是算了吧。”加沃洛夫元帅说：“乔加纳和其他孩子紧接着也表示了同样的看法。”这个游戏没有被通过。这一个准型导弹对射游戏 d a v i 心有不甘的又提出一个。伊柳心赞许的点点头，好，好游戏，可以分为近、中程导弹和远程洲际导弹对射。洲际导弹，哇 d a v i 兴奋的手舞足蹈，到现在为止，这是最棒的一个游戏了。但。禁用 NMD 和 TMD， 伊柳辛冷冷地说：“什么 NMD 和 TMD？ 当然要用！”斯科特大叫起来：“可常任理事国中有一半国家没有这些东西啊，这也不符合一揽子原则。”“不管不管，我们就要用，我们百分之二百的坚持，不然就退出游戏。”戴维挥舞着双臂狂呼：“好，用就用吧。”吕刚一摆手，淡淡的说：“如果连宙斯盾都玩不转 ，NMD。”哼，加沃洛夫元帅不以为然地说：“好了，大家继续提别的吧。” David 长出一口气，坐下来，得意的看着别的孩子。华华举手：“地雷游戏，有趣儿，可怎么玩呢？”孩子们很感兴趣。比赛的双方设置两个雷区。大小让专家组定吧。雷区的中央插一面本国军旗，首先从对方雷区开出一条路，取得军旗的一方为胜。戴维不屑一顾的撇撇嘴，哼，给幼儿园娃娃玩的。好，主席先生，记上吧。这时，一个太平洋岛国的总统站起来说：“几个小国希望我代表他们说句话，你们多多少少也得给我们一点玩的机会吧。”中国孩子提出的那些传统项目，你们不是都能与大家一起玩吗？戴维说：“您想的太简单了，总统先生。比如我的国家，目前在南极的兵力只有一个连，不到二百人。就说、是、最简单的步兵游戏吧，估计玩一次就差不多彻底失去战斗力了。那你们也可以提新玩法吗？我提一个，越南总理黎森林说：游击战游戏。”邪乎，怎么玩？比赛双方用小股游击队互相袭击对方的基地，具体规则……闭嘴！戴维一拍桌子跳了起来，提出这样可恶的设想，你们应该感到羞耻。是的，应该感到羞耻。格林首相也随声附和。这个，这个，这确实会带来一定的混乱。乔加纳对李森林说。早在华盛顿会议上，我们就达成了各国的南极基地不可侵犯的共识。这个提议会动摇整个战争游戏的基础。这个游戏被否决了。现在南极已经变成了一个大国俱乐部，我们到这儿来真不知道有什么意义。”黎森林气愤地说。乔加纳没有理会他。会议进行到现在，已经取得了令人振奋的成果。还有国家要提出新玩法吗？他注意到了远远坐在桌子另一头的大西文雄，对他说：“大西首相，整个过程中您一直都没有发言。记得在第一届联大我们那次会晤上，你表达了日本想在联合国中取得发言权的强烈愿望。现在日本是世界游戏的常任理事国了，您却保持沉默。”大西文雄微微一鞠躬，缓缓地说：“我将提出一个大家都还没想到的游戏。”听听，戴维说：“所有孩子都期待的望着日本首相。”冷兵器游戏，孩子们面面相觑。有人问：“冷兵器？什么冷兵器？”战刀。大西文琼简略的回答：“他端坐在那里，除了嘴，身体的别处像塑像一般一动不动。”战刀？我们大家都没有这东西啊。斯科特迷惑地说：“我有。”这个日本孩子说完，从桌下拿出一个长长的东西，那是一把鞘中的军刀。他轻轻抽出那把刀，寒光一闪，令所有的孩子都倒吸了一口冷气。那刀很薄，对着刀锋时只能看到一条细线。大西文雄用另一只手轻轻的抚摸着刀面。他是用最优良的碳素合金制造的。锋利无比。说完，他对着刀锋吹了一口气，孩子们能听到战刀发出一阵长时间的嗡嗡声。他是双层叠合刀锋，一面钝了，另一面就露出来，即使不磨也能拥抱锋利。说完，他把刀轻轻地放在桌面上，孩子们盯着那把寒光四射的利刃，都感到脊梁上嗖嗖的升起来一股寒气。我们可以提供十万把这样的军刀用于游戏，这也太野蛮了吧！戴维怯生生地说。其他孩子纷纷点头。总统先生，还有你们其他人，都该为自己的神经如此脆弱感到羞耻。”大西文雄不动声色地说，同时指指军刀，“他是你们上面提出的所有游戏的基础，是战神的灵魂。”也是人类最早的玩具。那好吧，加入冷兵器游戏。”一柳心说，“只是这种军刀就不用了吧？”戴维的目光回避着桌面上的军刀，仿佛怕他的寒光刺了眼睛似的。“那就用步枪刺刀。”加沃洛夫元帅说。孩子们刚才的兴奋感不知何时已消失的无影无踪。他们的目光汇聚到军刀上，沉默着，好像刚刚从梦游中醒来，正在努力弄明白自己在干什么。还有谁要提出新游戏吗？乔加纳问。没人回答，大厅中一片死寂。孩子们似乎被那把军刀勾走了魂儿。那好吧，我们该准备开幕式了。一个星期后。超新星纪元第一届奥林匹克运动会的开幕式在南极大陆玛利伯德地广阔的平原上举行。参加开幕式的三十多万孩子在平原上站了黑压压的一大片。这时，远方低垂了半年的太阳，大部分已沉到地平线下，只露出小小的一角，把最后一线暗红色的余光洒在黑白相间的大陆上。在孩子们那密密麻麻的钢盔上反射着微弱的亮光，深蓝色的天空中，银色的星星开始零星的出现。开幕式很简单，首先是升旗仪式，由所有参战国派出的士兵代表举着五环旗绕场一周，接着，在一根高高的旗杆上，这面曾经象征着和平的旗帜，在这新纪元的战场上升了起来。然后，孩子、士兵们纷,纷纷冲天鸣枪致敬。人海中，这一片枪声刚停，那一片又响了起来，如海潮般此起彼伏。在旗杆下的讲坛上，超新星纪元第一任奥委会主席乔加纳挥了半天手，才停息了枪声。谁知他刚准备开口，旁边的一个孩子竟递过来一顶钢盔。他不明白为什么这时需要这个。气恼的一把推开了，他完全没有注意到主席台上西装革履的小首脑和来宾们都戴上了钢盔，只是急于发表讲话。新世界的孩子们，欢迎你们参加超新星纪元第一届奥运会。这时，他听到周围响起一阵噼里啪啦的声音，像下起了冰雹。他愣了两秒钟，一下明白这是刚才开枪的子弹掉下来砸在地上和钢盔上的声音。他这才想起了刚才拿给他的那顶钢盔大有用处，但还没等他回身寻找，脑袋上已经重重的挨了一下。这颗、个、自由落体的子弹正巧砸在他脑袋的伤疤上，那伤疤是几个月前联合国大厦一块掉落的碎玻璃留下的。这可能只是一颗北约制式的 5.56 毫米子弹，要是一颗中国或俄罗斯孩子手中的旧 AK 枪族 7.62 毫米子弹，恐怕要把他敲晕过去了。他在观众们的一片笑声中，忍痛戴上钢盔，一面把手伸进钢盔下面揉着脑袋，一面在不断落下的金属雨点中大声说：“新世界的孩子们！”欢迎你们参加超新星纪元第一届奥运会，这是一届战争游戏奥运会，一届好玩的奥运会，一届刺激的奥运会，一届真正的奥运会。孩子们，乏味的公元世纪已经终结，人类文明返老还童，又重新回到了快乐的野蛮时代。我们离开沉闷的地面，回到自由的树上。我们脱掉虚伪的衣服，长出漂亮的绒毛。孩子们。奥运会的新口号是“重在参与”，更准、更狠、更具杀伤力。孩子们，让世界疯狂起来吧！下面我向大家介绍游戏项目。乔加纳掏出一张褶巴巴的纸，念了起来。经所有成员国协商，确定了超新星纪元第一届奥运会的游戏项目。项目分为陆、海、空三大类。陆类项目。坦克对战游戏，坦克步兵对抗游戏，步兵含重武器；坦克步兵对抗游戏，步兵不含重武器。炮兵对抗游戏含大口径炮五公里对射，火箭炮十五公里对射，自行火炮移动对射和迫击炮一公里对射。步兵对抗游戏，枪械类；步兵对抗游戏，手榴弹类；步兵对抗游戏，冷兵器类。导弹对抗游戏，含短程导弹对射、中程导弹对射、巡航导弹对射、洲际导弹对射；地雷游戏；海类项目，驱逐舰游戏、潜艇游戏；空类项目，歼击机游戏、攻击直升机游戏。以上项目设金牌、银牌和铜牌三种奖牌。另外，综合性项目如空地对抗。海空对抗赛等因组织困难和裁判复杂，经协商没有列入正式项目。下面有参加游戏的世界孩子代表宣誓。宣誓的代表分别是一名美国空军中校飞行员、一名俄罗斯海军上尉和一名中国陆军中尉。誓词如下：我们宣誓：一、严守游戏规则，愿意接受一切惩罚；二、为使游戏刺激好玩，尽自己的责任，绝不给对手丝毫的怜悯。平原上又响起一阵欢呼声和枪声。各国武装力量入场。在随后的两个多小时里，各国的步兵和装甲部队从旗杆前蜂拥而过。接着，各国的坦克、装甲车和自行火炮等车辆与人群混在一起，形成一股混乱的钢铁洪流，激荡起遮天的尘埃。远处的海面上，各国军舰万炮齐鸣，炮弹在蓝黑色的暮空中炸出一片片雪亮的光团，仿佛整个大陆都在这巨响和闪光中颤抖。平原重新沉静下来。空中的尘土还未散去，乔加纳喊出了开幕式的最后一项：点燃圣火。空中响起了引擎的轰鸣声，孩子们抬头看去，只见一架战斗机正从东面远远地飞来。在已经黑下来的天空中，它只是一个黑色的剪影，像硬纸板做的一样。飞机近了。可以看出，那是一架外形丑陋的 A 十攻击机，尾部那两个大发动机仿佛是后来临时加上去的。那架 A 十掠过会场上空，在人群中间的一块空地上投下一颗凝固汽油弹。沉闷的爆炸声过后，一大团裹着黑烟的烈火腾空而起，顿时平原和人海都笼罩在橘黄色的火光中。空地周围的孩子们都感到了扑面而来的滚滚热浪。这时，太阳已完全落下去了，南极大陆开始了它漫长的黑夜。但黑夜并不黑，夜空中极光开始出现。地球两极的极光由于超新星的辐射而大大加强，那舞动的彩色光带照亮了大地的每一个角落。就在这南极光普照的广阔大陆上，超新星纪元的历史将继续它噩梦般的进程。